0: Buenos días queridos amigos de jóvenes católicos en este nuevo lunes, tercer lunes de Pascua y nos encontramos en el pasaje del Evangelio de ayer con uno de los pasajes más conmovedores que hay de, del Evangelio, porque es la segunda pesca milagrosa. Una escena muy conmovedora pero que nos introduce un dato que es muy interesante desde el primer momento y es que después de que los apóstoles y los discípulos con las santas mujeres han estado en el cenáculo y se regresan a sus a sus eh, habituales ocupaciones eh, hay un grupo, un grupo de siete, según el evangelio que leíamos ayer, que escuchábamos ayer, que se vuelve con San Pedro al lago de Tiberiades. Es interesante esto, ¿no? porque si te das cuenta de los once, siete se van con San Pedro, puede ser que fuera el grupo que fuera más cercano a Galilea, a, a ese entorno de la pesca, ¿no? porque les vamos a ver ahora en las faenas del mar. Y los otros cuatro, de los otros cuatro, pues no sabemos si estaban con ellos o o se fueron a sus destinos a sus diferentes destinos a sus diferentes poblaciones ¿no? hay otra cosa interesante del pasaje del evangelio o por lo menos de la vida del evangelio del señor no date de cuenta que en esos tres años que el señor ha estado andando por galilea eh, por judea por por samaría sus encuentros con los personajes del evangelio pues son contados, está Zaqueo, está la Samaritana, está María Magdalena, está Bartimeo, unos personajes de los que los cuales conocemos su nombres y conocemos sus apellidos prácticamente, pues eh, vemos su rostro, ¿no? pero si tú te das cuenta, eh, en la vida del Señor, eh, en esos tres años de vida, de vida pública, en esos 365 días por tres, que ya va siendo un buen número, pues el señor se encontraría con muchas personas con muchas mujeres con muchos hombres que escucharían su palabra que, que verían su ejemplo que verían sus obras que verían sus milagros que verían eh, su buen comportamiento que iría a cenar a sus casas que, que, que participaría de sus dolores que alegraría de sus alegrías y sin embargo en, en el evangelio pues esos nombres no aparecen esas personas parece como si como si la gracia pasara por sus casas y, y no permaneciera. Y esto es un punto nuclear ¿no? que nosotros, en, en estos momentos en los que hay un gran desafío para la vida de los cristianos, nos tenemos que plantear, y es si realmente Dios, como veíamos en, en el pasaje del Evangelio del pasado domingo con los discípulos de Maús, a veces puede que pase de largo, puede que pase de largo, ¿no? Puede que pase de largo, ¿no? Y es un punto nuclear porque a veces no nos damos cuenta de, de lo principal. es decir, el primer mandamiento de la ley de Dios, y que se va a ver reflejado en la parte, de, en la parte final del evangelio de ayer, nos, nos habla de, de un punto que es amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿no? A mí parece que la gente joven te puede pasar a ti y me puede pasar a mí, ¿no? Eh, bueno, a mí ya voy siendo menos joven y por tanto me pasa menos, ¿no?, o puede que me pase menos, ¿no?, pero por lo menos este punto, ¿no?, a veces cuando se enfrenta a la disyuntiva de la diversión y Dios, el entretenimiento y Jesús, eh, hay muchas veces que, que, que Jesús se convierte en ese plato, en ese segundo o tercer plato de, de la mesa, es decir, bueno, oye, si tengo tiempo pues entonces sí, si no tengo mejor plan, pues entonces voy, si tal, entonces... A veces Dios se convierte como, bueno, pues si no tengo otra cosa que hacer, pues entonces... Lo digo porque yo me encuentro en ese encuentro con la gente joven, muchas veces, esa pregunta del maestro, ¿no?, que le hace a Pedro después de la segunda pesca milagrosa eh, en el mar de Tiberiades. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Esta es la pregunta clave. Pedro, ¿me amas? Yo creo que hay mucha gente, gente joven, gente buena, gente que, que tiene una cierta formación, que, 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 tiene, que se declara católico y, en cierta medida, practicante, ¿no? Eh, como dicen ahora, practicante, ¿no? Eh, que es un término un poquito ahí que teníamos que darle un poco de vueltas, ¿no? Los cristianos a esto de practicante, ¿no? Eh, que ante esta... Que nos hacen esta pregunta. Esta pregunta que le hace Jesús a Pedro en el lago. ¿Me amas? ¿Me amas? Porque es la pregunta fundamental. ¿Me amas como una madre quiere a un hijo? ¿Como un novio quiere a su novia? ¿Como la novia quiere a su novio? ¿Me amas? ¿O cómo realmente me amas? ¿Cómo me dices que me quieres? ¿no? Claro, porque ninguno de nosotros se nos plantea no yo recuerdo hace unos años eh, un suceso que puede ser clarificador perdona este paréntesis no en el que un chico salía con una chica y, y este chico y esta chica pues en periodo de exámenes pues decidieron pues interrumpir de verse para poder concentrarse en los exámenes o por lo menos decidieron no verse tanto no entonces al terminar al terminar los exámenes la, la chica le llama al chico no y, y entonces le llamó porque, porque, oye, no le llamaba, ¿no? Y, y el chaval le puso una excusa mala porque estaba quedando con sus amigos jugando a las cartas para no poder verla, ¿no? Y ella se enteró y entonces, porque se dio cuenta, porque le conocía y, y entonces, es que no me quieres, es que no me quieres, ¿no? Claro, esto a veces nos pasa un poco con Jesús, que es la gran pregunta que nos hace Jesús, claro, es la pregunta que le hace Jesús a Pedro, por, ¿me amas? porque claro, ha habido un momento en la vida de Pedro que ha puesto su yo personal, sus respetos humanos, su... antes que dar la cara por Jesús, ¿no? Oye, a lo mejor ahora no nos pasa esto, no nos pasa que tengamos que dar la cara, pero si a veces, pues Jesús, pues es eso, un segundo o un tercer plato dentro de nuestra propia historia personal, ¿no? Pues nos, nos sugiere un amigo una amiga, ¿no? Oye, pues me puedes acompañar a misa. Bueno, pues este domingo si no tengo otra cosa que hacer pues voy, ¿no? Esto pues, nos pa pasa con frecuencia a gente joven, ¿no? Y te puede pasar a ti, y me puede pasar a mí, ¿no? Pues mira, eh, decir, por ejemplo, ¿no? Eh, la prioridad del domingo para mucha gente no es la misa del domingo, sino es si no tengo otro plan, o, es decir, no diseño el domingo, no me organizo el domingo para que el centro del domingo sea la santa misa, ¿no? Sea el encuentro con Cristo vivo, con Cristo resucitado. Bueno, pues esto pasa también mucho en la vida de muchas personas, ¿no? En el sentido de decir, bueno, eh, sí, me encuentro, ¿no? O, o, y creo que esto nos, no, te ha podido pasar a ti y me, me ha podido pasar a mí, ¿no? Que, que se acerca una chica en la facultad, en la universidad, y nos dice, oye, mira, jo, pues tenemos un rato de, de adoración ante el Santísimo y tal, y pff, vale, bueno, bueno, si, si, si puedo voy, ¿no? Si puedo voy, ¿no? Vamos a ver la que nos está invitando a esa adoración no es esa chica o ese chico. El que nos está diciendo que quiere vernos no es esa chica o ese chico. Es Cristo vivo, Cristo resucitado, Cristo que está allí, ¿no? Y si antepongo siempre pues mis planes personales, mi diversión, mi entretenimiento, mi, mi lo que me produce satisfacción a mí en vez de lo que le hace satisfacción a él a Jesús, oye, pues Jesús se convierte en un segundo plato y es cuando entonces eh, Jesús no nos satisface. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué Jesús es aburrido, no? ¿Desde cuándo el amor es aburrido? ¿Desde cuándo el amor es aburrido? Lo que pasa es que no me he enamorado de él. No me he enamorado de él. Hace unos días eh, veía eh, el vídeo que que ha subido pues la diócesis de Madrid entrevistando eh, a Luis García Nieto que se ordenó el pasado sábado en la Catedral de la Almudena y, y había un momento que en el vídeo Luis cuenta como en una excursión que hizo al escorial un amigo le dijo yo si quieres te puedo enseñar a rezar yo si quieres te puedo enseñar a rezar mira hay gente que nos tiene que enseñar a enamorarnos de Dios a, a, a vivir ese encuentro personal con Jesucristo que tiene Pedro en el lago después de la segunda pesca milagrosa, después de que Juan, que es muy interesante, le diga, es el maestro, es el maestro, y Pedro, que no lo había reconocido hasta ese momento, se, se viste, salta de la barca y se va al encuentro de Jesús. Hay veces que alguien nos tiene que enseñar a amar a Dios, y esto no es una debilidad, es mostrar con humildad cómo somos, no? Oye, enséñame a amar a Dios. ¿Qué es lo que pasa con Juan? ¿No? Juan es el instrumento elegido por Dios para decirle a esos siete que él, que ha visto, que ha visto al Maestro, que ha visto al Maestro, que el Maestro está en la orilla y que lo que hay que hacer es acercarse al Maestro. Esos son, como muy bien nos, como muy bien nos, nos dice muchas veces la Santa Madre Iglesia, eh, las mediaciones de Dios hay unos mediadores de la gracia hay unos mediadores que nos muestran el rostro amable de Jesucristo ese rostro que, que nos cuida que, que nos alimenta que, que, que bueno que, que es tan bueno que nos perdona hay un momento que es muy entrañable de la Sagrada Escritura para que veamos cómo es Dios ¿no? y con esto quiero terminar en el que eh, después de, Yahvé, de Dios, ¿no? Haber lanzado la maldición a Adán y Eva porque han comido del árbol que no debían de comer. Jesús, bueno, Dios se fija, porque ellos mismos lo dicen, ¿no? Están escondidos, porque que están desnudos. Y dice la Sagrada Escritura que Dios es quien los viste. Es decir, quien teje con sus manos los vestidos y se los pone a Adán y Eva. Oye, Dios... No es, no es malo, Dios nos quiere querer. Dios nos quiere querer. Por eso le hace esa pregunta a Pedro: ¿Me dejas que te quiera? ¿Me amas? Esa pregunta es una pregunta trampa. Es decir, es: eh, ¿Me dejas que te ame? ¿Me dejas que te ame? He venido aquí, te he preparado la cena, te he te asado los pescados, te, te he dicho dónde estaban los peces, te, te, te los aso, te los. y, y después. Te pregunto, ¿no? ¿Me amas? Oye, aquí el que ha hecho todo el desgaste del amor ha sido Dios, ¿no? Ha sido Dios. A veces no nos fijamos en esto, ¿no? Que él es el que nos cuida, que nos alimenta, quien nos viste, quien nos enseña, quien nos perdona, quien está siempre disponible, quien siempre está dispuesto a escucharnos, quien está pendiente de nosotros. Es Dios el que hace el gasto. Es Dios quien hace el gasto. Lo que pasa es que Dios nos quiere tanto y nos respeta tanto a nuestra libertad que, que hace esa pregunta, me amas, Pedro, me amas, que es, me dejas que te ame, Pedro, me dejas que te ame, me dejas que te siga cuidando, pero por favor, no me coloques en un segundo plano, no me, sí, no me, no me dejes, no sea, que yo no sea el segundo plato de tus amores, de tus afectos. Bueno, y me ha alargado un poco más, perdonadme, pero, bueno, pero veía que eso podría ayudar. Estamos en el mes de María, todo lo que hagamos por ella al final va a ser por nosotros porque es madre y las madres solo tienen una preocupación que son sus hijos y yo quiero pedirle a la Virgen Santísima ahora al terminar que cuide mucho de cada uno de vosotros y de mí para que realmente descubramos que Dios nos ama, nos ama con locura a cada uno de nosotros. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.